1: días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de enero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto económico del transporte público en la Ciudad de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido Ernesto, buenos días. Buenos días doctora,
0: buenos días radio escuchas.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 0180-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet, www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas también por la UNAM y licenciatura en Economía por la propia universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Pública. Sus líneas eh, de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía, de la UNAM, en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y de teoría monetaria, cursos de microeconomía en el posgrado de economía de la UNAM y de economía aplicada en las universidades Benito Juárez de Oaxaca del Estado de México y en la maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tiene publicado un libro en coordinación, La Crisis Económica Mundial, con el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Economía y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. <coughs> un tema que en todo momento resulta importante para toda sociedad contemporánea es el de la movilidad. Es por ello que en el programa del día de hoy nos detendremos a reflexionar acerca de uno de los problemas más importantes en la Ciudad de México, su transporte público. El doctor Ernesto Bravo, nuestro invitado de hoy, se encuentra estudiando el tema y nos acompaña para justamente compartir algunas de sus importantes reflexiones al respecto. Para comenzar con nuestro programa, eh, le pido nos explique cómo entender la economía del transporte. ¿Y desde cuándo existe este concepto?
0: Claro que sí. Eh, bueno, la economía del transporte es parte de la infraestructura económica. La infraestructura económica dividida en infraestructura social y infraestructura propiamente eh, física. Entre la social tendríamos toda la construcción en educación, en vivienda. Y en la última estaría incluida la salud, el equipamiento urbano, la inversión hidráulica, la energética... Y, por supuesto, la de comunicaciones y transportes. Y dentro sí. de esta, todo lo relacionado con carreteras y caminos, satélites, puertes, puertos y aeropuertos. Sí. Como subdisciplina, digamos que es eh, muy reciente, podríamos ubicarla en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ya el propio Adam Smith en La riqueza de las naciones hablaba del término de infraestructura con todos estos conceptos que acabo de mencionar. E incluso asignaba dicha responsabilidad, su fomento al Estado. Sin embargo, ya como subdisciplina, tiene una serie de elementos que le han permitido acuerparse finalmente como un campo muy prolífico de estudio, incluso con eh, eh, afinidad con algunas otras subdisciplinas como la ingeniería del transporte. Sin embargo, en términos estrictamente económicos, la subdisciplina se ganó ese lugar en términos de contar con eh, elementos propios que la caracterizan en ese sentido. Algunos de estos es la, contar con una tecnología de producción, esto es una infraestructura y servicios... Un input fundamental que tiene que ver con el tiempo de los usuarios, características de los servicios que se prestan en, este, en esta área de la economía en términos de no almacenabilidad e indivisibilidad, inversión óptima sí, en términos de la infraestructura, la competitividad limitada y por lo tanto la necesidad de regulación, efectos de red, externalidades negativas, costos de producción, costos de usuarios y costos sociales, obligaciones de servicios públicos y, por supuesto, infraestructura y crecimiento en unos enfoques, digamos, macro, micro y también de carácter mesoeconómico. Entonces, es una subdisciplina que ya ganó su estatus como tal.
1: Muy, muy desagregada realmente en este Bastante. momento ya. Sí. Bien. ¿Cómo ha sido la evolución del transporte público durante aquí en México, no durante los últimos 17 años del siglo
0: Sí, ya de esta famis, famosa línea B a fines del de uh -huh. siglo XX, 1999, con una sí. línea que incluso llega al Estado de México y se complementa con la línea dorada que fue eh, en octubre del 2012, Ajá. también eh, recientemente inaugurada. Digamos que el metro viene a ser el elemento de transporte masivo eh, público okay. más importante y el que de alguna manera, eh, bueno, finalmente marca las directrices en términos de transporte y movilidad en la Ciudad de México. Eh, es finalmente un un eh, elemento dentro de otros medios de transporte, entre los que encontramos el tren ligero, que ha sí. sido objeto de modificaciones, eh, aunque no ha podido crecer mucho su infraestructura, también se han modernizado eh, los carros, finalmente eh, tenemos el transporte, digamos, de, eh, pues, transporte público concesionado, sí. que es el que finalmente también ha estado sujeto a términos precisamente de los de las concesiones a un programa de eh, modernización y chatarrización, finalmente, sí. de las unidades, ya sí, muchas sí. de ellas este, obsoletas, y bueno, pues también tenemos el trolebús que fue un medio de transporte muy importante, que este ya data desde principios del siglo XX, que sigue sí. teniendo todavía 12 rutas, y que si bien, es, si bien es cierto no ha sido objeto de una modernización mucho muy importante, pues sigue cubriendo áreas importantes de transporte en la Ciudad de México. Sí, cómo no. Y bueno, eso es en términos de transporte, pero también tendremos por ejemplo, pues eh, todo este confinamiento ¿verdad? de carriles para lo que tiene que ver con el metrobús el que sí. ya contamos también a partir del pues, primer sexenio del siglo este XXI Contamos con la primera línea en este, tiempos de la administración del liceado López Obrador y ahorita se cuenta con seis líneas, una séptima más que está finalmente este, a punto de concluirse y que, bueno, pues es innovador, es un concepto que se importa de Colombia, ¿verdad? Uh -huh. Y pues eh, confina su carril de, de circulación y se ha complementado con otro carril de eh, confinamiento que tiene que ver con los ciclistas, ¿no? Sí. Eh, ya hay... que por
1: cierto la, la infraestructura urbana no estaba muy preparada para eso no. ya ha creado sus problemas sí, porque
0: sí. finalmente le compitió claro. ¿no? no había el espacio suficiente Exacto. y o implicó finalmente sacrificar uno de los carriles a una situación muy compleja, porque la Ciudad de México no nada más tiene un problema de transporte, también tiene un, un problema de vialidad. Exacto. No tenemos espacios para hacer crecer las vialidades. Cierto. Y finalmente pues también eh, el uso intensivo del carro, bueno pues, eh, y el crecimiento del parque vehicular obligan a optimizar esa limitada infraestructura sí. eh, de transporte y de vialidad.
1: Sí, es cierto. Puede decirse entonces que en estos momentos, ¿nuestra ciudad cuenta con una infraestructura óptima?
0: No, <risa> no de <¿verdad>? ninguna manera. <risa> la, bueno, la Ciudad de México en realidad es parte de un conglomerado más, más, más grande, que es la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Sí. que cuenta finalmente o que integra las delegaciones desde la Ciudad de México, pero también a 18 mun municipios eh, conurbados sí. que en total, eh, pues, eh, en ella viven cerca un poco más de 20 millones de habitantes, los cuales realizan 30.7 millones de viajes, de los cuales el 73% se hace en transporte público e invierten de 3 a 5 horas en movilizarse, lo que en términos monetarios implica gastar para quienes utilizan, sobre todo el transporte público, al año un promedio de cerca de 26 mil pesos. ¿Eh? Es decir, un 28% más que lo que, los, lo que el gasto, en el que incurren los automovilistas que llega a ser cercano a los 19 mil pesos. Sí. Es decir, es más caro finalmente el transporte para quienes no tienen automóvil. Y Yo que creo utilizan. que sí, fíjate, y eso, qué cosa, ¿no? Es eso contradictorio. Es pero contradictorio pero sí. y Ajá. finalmente implica un desincentivo uh -huh. ¿no? para el uso del transporte público y un incentivo para el automóvil. Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Competitividad nos dice que... Eh, los deciles de bajo ingreso llegan a gastar hasta el 50% de su ingreso en transporte provocando 3.3 millones de horas al día, no una pérdida de 3.3 millones de horas al día con un valor monetario cercano a los 33 mil millones de pesos perdidos, pérdidas que se, eh, bueno se explican en función del congestionamiento vial, eso nos habla de que no tenemos finalmente una infraestructura Edonia ¿verdad? Y lo que sí tenemos es un crecimiento tremendo sí. del parque vehicular. Sí. Entre mil, entre 2005 y 2000, eh, entre 1995 y dos mil eh, cinco uh -huh. el parque vehicular, pues podríamos decir que creció en cerca del 45%, ¿no? Mientras que entre 2005 y 2015 el crecimiento fue cercano a los 160%. Eso de pronto hace, fue una explosión. Fue ¿verdad? una explosión. Pasamos mm. de tener 3.7 millones de vehículos en 2005 circulando en la zona metropolitana sí. a 9.5 millones a 2015. Pero más o menos entre 400 y 400, 150, 450 mil vehículos se suman al año, a, a este sí. a este escenario, a este parque vehicular, de tal manera que ahorita ya estaremos rondando la cifra de 10.5 millones de vehículos es circulando en la zona metropolitana de la Valle de México.
1: es, es un Realmente es una cantidad tremenda. Sí.
0: Y la Ciudad de México, y bueno esta zona metropolitana, sí. concentra el mayor crecimiento del parque vehicular, Sí. Hasta 2005 contábamos con el 16% del parque nacional. Ahorita ya contamos con el 23.6%, ah, Hace una crecido, cuarta sí. parte, ¿no? Entonces...
1: Es un crecimiento desorbitado, Tremendo,
0: sí. y el mismo problema que tenemos en la Ciudad de México lo tiene la zona conurbada, es decir, no tenemos la posibilidad mm. de ampliar Exacto. realidades para darle cabida a este... Sí. Y bueno, a este crecimiento vehicular, que lo que muestra también es finalmente la pues si no el fracaso lo sumamente limitado que han estado las políticas de transportes en la zona sí, metropolitana claro. no porque si estas fueran eficientes no tendríamos un crecimiento tan espectacular del parque vehicular ciertamente
1: bien estamos pues en un momento económico conversando con el doctor Ernesto Bravo sobre el impacto económico del transporte público en la Ciudad de México vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos quédense con nosotros Cabina
0: 55 36 89 89. en Momento Económico.
1: Yo creo que uno de los temas que actualmente van de la mano con el transporte público es el de la innovación tecnológica. Eh, digo, Háblanos un poco al respecto y de cómo la ciudad es un ejemplo
0: de ello. Sí. Ciudad y transporte, pues han estado finalmente, híjole, desde el Renacimiento, muy ligadas, ¿no? Sí, ¿verdad? El transporte ha revolucionado a las ciudades y las ciudades han revolucionado al transporte, ¿no? Las innovaciones tecnológicas en esta área son mucho muy importantes, marcan de hecho el desarrollo de, este, de la civilización contemporánea, de muy, pues no ha sido la excepción, claro. de hecho nuestra traza de la Ciudad de México respeta parte de la, digamos, eh, tanto infraestructura como la, el, el, el diseño de lo que fue la Gran Tenochtitlan. ¿verdad? Las avenidas principales se han mantenido, pero han sido finalmente objeto de modernización constante. Este es el caso, por ejemplo, de los ejes viales que se dieron a fines de los 70, por ejemplo. Por supuesto, la ampliación del sistema sí. de transporte colectivo sí. metro. Y ya en estos últimos años, de 2000 para acá, bueno, pues creemos que la introducción del Metrobús... Eh, por tan poco tiempo que tiene, eh, pero ha sido finalmente un medio muy exitoso e implica una innovación central para el desarrollo tanto de la ciudad como de su movilidad. Datos, por ejemplo, no, el transporte colectivo metro no, eh, finalmente mueve cerca del 25% del de transporte de pasajeros en la ciudad, el transporte público concesionado cerca del 56%, un poquito más del 56%. El tren ligero, bueno, pues ya estamos hablando de un 8.84%, los taxis cerca del 5%, el problema es 1.49. Estos eran medios de transporte ya presentes antes de que entrara el, el Metrobús, pero sí. ya en estos últimos años el Metrobús ya está moviendo cerca del 5% de la población total no de pasajeros en uh -huh. este la Ciudad de México, lo que habla de una innovación interesante. Y en términos tecnológicos, bueno, pues... Hay mucho que, que hablar. Por ejemplo, no eh, la revolución que hubo de la tecnología a fines de los 60 y de los 70 en términos de la informática y del desarrollo eh, en términos de la petroquímica implicó la creación de nuevos materiales. no. Entonces la informática y la creación de materiales plásticos sí. eh, impactaron directamente al transporte. ¿no? De tal manera que no explicamos el transporte en la actualidad, en sus múltiples modalidades, sin el impulso que le dieron, digamos, este tipo de nuevos materiales y también las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, no explicaríamos el concepto de transporte con base en, en Uber o en Cabify, uh -huh. sin las plataformas este, informáticas que lo, que lo sustentan, ¿no? que son de última generación y que, bueno, pues se complementan con las carreteras inteligentes, los automóviles inteligentes. Entonces, este es un área en donde se explota mucho la innovación tecnológica. Uh -huh. Y bueno, Digamos la Ciudad que de México es una de una
1: manera transversal. Toda uh -huh. la innovación tecnológica entra en juego y lo modifica. También
0: sí Exactamente, así es. como dices hay como una retroalimentación Ajá. y la misma este ciudad el mismo transporte también acaba impulsando el desarrollo de estas industrias no uh -huh. entonces se, se dan sinergias eh, positivas uh -huh. y bueno pues no se diga en términos del ahorro de combustible uh -huh. no o sea los eh, vehículos híbridos o completamente eléctricos sí. no o estas innovaciones en los motores de combustión interna a fin de optimizar. ¿Verdad? Sí. El eh, uso del del, del, del combustible, del combustible uh -huh. eh, digamos, eh, permitiendo que más kilómetros por litro puedan ser este, utilizados, pues hablan de toda esta innovación, todo este proceso tecnológico que está detrás del transporte.
1: Y más que habrá, porque sí, realmente sí, la, la pérdida de pie, de digamos, de del, del, la gasolina tiene que ser sustituida. Es sí. decir, las... Fuentes alternativas de energía tienen que entrar en funciones y con ellas pues toda esa innovación de que estás sí. hablando, ¿no?
0: Los combustibles fósiles para entidades como la Ciudad de México sí. ya no son recomendables porque mm. finalmente, lo vamos a ver más al rato, eh, generan efectos externales y secundarias que Graves. por las características geográficas de la Ciudad de México pues hacen cada vez más prohibitivo el uso de, de los combustibles claro. fósiles y la necesidad de su superación por... Eh, vías no contaminantes, ¿no? Efectivamente. O no contaminantes. Sí.
1: Bien, ¿cuál es, de qué manera mides o cuáles son los parámetros, parámetros que ofrece la economía para poder diagnosticar si el transporte es eficiente y
0: productivo? Sí. En este caso, ¿no? Son dos conceptos, tanto la productividad sí. como la eficiencia. Ajá. La productividad se puede este, diagnosticar a partir de la productividad media, ¿no? Esto es, por ejemplo, el número de unidades autos producidas por cada unidad de input utilizadas. Por ejemplo, el número de viajes por productor o conductor, ¿no? O Ajá. vehículo. Ajá. Eh, y bueno, estos son datos así finalmente muy gruesos. La eficiencia tiene que ver ya con un concepto que tiene que, eh, que ver con el nivel con el que se utilizan los insumos uh -huh. para eh, fabricar el, 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 el output. Es decir, la función de producción nos estaría diciendo qué tan eficiente es el uso sí. de los eh, insumos escasos en la producción de este tipo de bien. Y bueno, finalmente... Hay una serie de indicadores, por ejemplo, los indicadores de productividad que se basan en la construcción de ciertas razones, otros con relación a los inputs, indicadores de eficiencia, en costos miden, por ejemplo, la relación entre los inputs, trabajo, capital, equipo móvil y energía y la producción realizada, por ejemplo, horas vehículo, plazas kilómetro, sí, capacidad sí. kilómetro, indicadores de efectividad en costos que miden el consumo de servicios por ejemplo, los pasajeros pasajeros kilómetros sobre gastos operativos toneladas kilómetros sobre consumo de combustibles, indicadores de efectividad de servicios que se utilizan para valorar hasta qué punto la sociedad consume los outputs generados por las actividades del transporte, entre estos tenemos por ejemplo, los índices de utilización de servicio, ingresos por vehículo hora o vehículos kilómetro o factores de carga y de ocupación índice de seguridad operativa, accidentes por vehículo mm, kilómetro, sí. índice Índices de fiabilidad, retrasos o incidentes por vehículo, los de estructuras de ingreso, por ejemplo, ingresos por vehículo, por pasajero o por unidad de carga, índices de subsidios, por ejemplo, ingresos por unidad monetaria de subsidios y o índices de productividad total de los factores, así como la estimación de funciones de la producción. De funciones de producción.
1: Se, ¿Se está tomando todo esto en cuenta para...? ¿Determinar que no es eficiente?
0: Así es. Finalmente, por sí. lo que habíamos comentado, no sí. tenemos, eh, y ahí son varias las razones que explicarían, sí. la ineficiencia en el transporte sí, específico sí. para la Ciudad de México y también el problema de la fijación de los precios. ¿no? Exacto. El problema de la fijación de los precios, pues que tendrían que estar acordes con el costo marginal en un escenario de competencia perfecta. Sin embargo, este es, es un tema no. muy complejo en donde es no difícil no. estimar tanto los costos marginales sí como también estamos hablando de un mercado que no es de carácter competitivo. Asimismo, no hay es, cuestiones no de equidad. No hay competencia perfecta. No, no hay no. competencia perfecta. Es uno de, por eso el esquema de concesiones finalmente trata de atacar el problema y también hablamos de cuestiones de equidad. El transporte como un problema de equidad, sí. que tampoco eh, permite finalmente la fijación de precios en condiciones de, de mercado.
1: ¿no? Aquí hay una pregunta de un radioescucha, me voy sí. a permitir leértela. Sí. Es del señor Gabriel Gutiérrez, quien te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Gutiérrez. Dice, ¿por qué el transporte público en el Estado de México es más caro que en la Ciudad de México?
0: Bueno, por los subsidios. El nivel de subsidios que tenemos en la Ciudad de México en términos del transporte es muy importante, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el monto que se destina a eh, las entidades de transporte en la Ciudad de México es cercano a los 22 mil, el presupuesto asignado para el 2018 a las entidades de transporte es cercano a los 22 mil millones de pesos. Sí. Estos recursos se reparten en un fondo Público de Atención a Ciclistas y al peatón, un fondo al Metrobús, otro fondo al Sistema de Transportes Eléctricos, otro al Sistema de Transporte Colectivo Metro, ¿no? Y finalmente al Sistema de Movilidad junto con el fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público. Uh -huh. Todo eso abarata, finalmente, para el, eh, si, el ciudadano finalmente, el costo del transporte. Sí. Y uh -huh. esto no está tan presente en el Estado de México. Esa es una uh -huh. de las causas fundamentales de, uh -huh. sí. bueno. de, de la diferencia de, de costos, ¿no?
1: Exacto. ¿Y ¿cómo, cómo se establece la regulación económica del transporte?
0: Sí. Bueno, en la Ciudad de México tenemos uh -huh. el organismo regulador del transporte, uh -huh. ¿no?, que eh, depende de la CEMOVI y finalmente él marca las directrices en términos de cómo debe de regularse un sector que se caracteriza precisamente por la falta de competencia uh -huh. y a qué atribu atribuimos finalmente esta situación tan compleja en uh -huh. el mercado de transporte en la Ciudad de México. Por una serie de, por ejemplo, barreras a la entrada que tienen que ver con el acceso limitado a la infraestructura, ¿no?, eh, quienes poseen o son dueños de la infraestructura limitan el acceso verdad y por ejemplo utilizan otro tipo de elementos como el uso anticompetitivo de frecuencias o tarifas mm. hay acuerdos colusivos reparto de rutas o zonas geográficas sí. utilización estratégica de los agentes de viajes sí. manipulación de los sistemas de información sobre la oferta disponible claro. de un determinado servicio y también hay limitaciones de la competencia por interés social en, ten, en términos, por ejemplo, de la competencia destructiva. Hay sectores uh -huh. en donde la competencia puede ser destructiva del mercado, ¿no? Entonces, eh, compiten tanto por bajar los... Eh, costos que acaban destruyendo finalmente la actividad en perjuicio finalmente de la colectividad entonces el, el Estado servicio, ahí ¿verdad? tiene que eh, fijar parámetros para que esa competencia no sea destructiva, yo lo hemos visto con eh, la competencia de taxis, microbuses o entre las propias líneas, las rutas ¿no? sí. todo eso se presta más o se presenta más en el, en el sistema concesionado, de transporte concesionado sí. donde se da esa pugna y bueno, eso es causa de accidentes de, sí. eh, bueno, pues inseguridad en el servicio, eh, elementos que tienen que estar siendo regulados por esta entidad y, bueno, pues también tenemos el famoso monopolio natural, ¿no?, sí. que eso implica finalmente que el Estado, ante una caída de los costos, ¿verdad?, que hace que se desplace a los competidores y se erija el monopolio natural, pues tenga que pasar a regularlo para uh -huh. acercar tanto el precio o la producción a un escenario cercano al de la competencia perfecta en términos de precios, ¿no? Que sería el ideal, sí. pero que bueno nunca vamos a llegar finalmente porque es una uh -huh. actividad muy oligopolizada. Sí,
1: ciertamente este es el gravísimo problema en casi todas las, los sectores, ¿verdad?
0: En casi todos los sectores.
1: Bien. Este, bueno, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 ¿Cuáles, a tu modo de ver, son los principales problemas que se derivan de la congestión de las carreteras?
0: Uy, son múltiples los problemas. A final sí. de cuentas, pues tenemos la pérdida de horas hombres. Ya hablamos sí. con el costo económico que esto implica. Pero también hay una serie de, digamos, efectos secundarios que tienen que ver, híjole, con pues, problemas fuertes de carácter directo e indirecto, ¿no? Por ejemplo, el que se congestionen las vías, incrementa los famosos choques lamineros y choques ya mayores, con sí. costos económicos también Enormes. importantes. No solo de recursos humanos, sino de material. ¿no? Incluso la infraestructura pública. Mm, sí, ¿no? Híjole, este, si uno destruye ahí algún poste o afectas la, la vialidad, el costo para quien causó el, 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 es muy el daño es muy alto. ¿no? Eh, pero a, a final de cuentas también tenemos los de carácter ecológico, diríamos, que serían los que generan, por ejemplo, eh, pues la pérdida incluso de vidas. ¿no? La Ciudad de México está considerada como la, eh, en términos de ozono, la ciudad más contaminada de, de México y en términos de partículas suspendidas, pues la cuarta. ¿no? Y bueno, pues el transporte y el congestionamiento vial son detonadores de Este tipo sí, claro. de, de situaciones no. Eh, asimismo Bueno, pues se hace menos eh, Atractiva una ciudad Cuando tienes problemas de ese tipo En todo sentido, tanto desde el punto de vista De la producción de bienes y servicios Como incluso desde el punto de vista Del atractivo turístico, ¿no? por sí. ejemplo Chin, pueden decir los turistas, oh, si una ciudad ahí donde los traslados son altísimos, van a estar sometidos a, sí. a niveles de contaminación altos. Es decir, hay muchos, eh, hay muchas consecuencias de tener ya una ciudad en términos, digamos, de su capacidad llegando al límite, ¿no? En términos de transporte. Sí, de sí. se necesita una reestructuración. Completamente. Verdad, sí. Completamente.
1: Mira, tengo varias llamadas. Quisiera irte las dando, sí, 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 porque están eh, apenas nos va a alcanzar el tiempo. Sí, sí. Marcelo Alonso también te felicita y dice el transporte en la zona metropolitana es pésimo. Sí. Y ¿Por qué no se hizo una consulta para ver si se hacía o no el carril de las bicicletas? Eh, dice ya que los espacios son reducidos y con esto más se han reducido. ¿Y qué ha impedido la ampliación de las líneas del metro? Esas son dos
0: preguntas que plantea sí. don Marcelo Alonso. Bueno, este el tema de transporte y vialidad debe ser un tema democrático. Y sí tienen ya las autoridades sí. que someter a consulta, además debe haber estudios ¿no? de factibilidad y de eh, este, eficiencia para unas para decisiones de ese tipo. ¿no? Claro. Con relación al metro, el gran problema con el metro, o sea, se tiene el plan maestro del metro que no se ha podido concluir concluir. Uh -huh. eh, Eso se, es importante. Eso es muy importante porque fue propuesto incluso esta línea dorada, uh -huh. el trazo del plan en el plan maestro no corría por Tláhuac, porque se conocía que era un área lacustre que no facilitaba uh -huh. el construir en ese en esa región una línea del metro, ¿no? Uh -huh. Se sesgó y por eso tenemos ya los problemas, por ejemplo que estamos viviendo en esa línea entonces tenemos que respetar el plan eh, maestro, pero también el problema es de que el metro es, eh, cada kilómetro de construcción es carísimo, por ejemplo en 2018 el subsidio que se da a los transportes en términos monetarios llega a cerca de 13 mil millones de pesos para... Uh -huh todos los transportes. Pero de estos 13 mil millones de pesos, el 75% de ese subsidio se va al metro. ¿no? Y entonces el recurso de subsidio se está destinando a la operación ¿verdad? y al mantenimiento, pero no hay liberación de recursos para continuar con las nuevas líneas o para cerrar los tramos y hacer las correspondencias respectivas. Entonces tenemos líneas que ya no convergen en términos de, mm. eh, de, digamos, unirse con otras más, acorde a lo que el plan maestro uh -huh. del metro este tenía previsto. ¿no? Tenía previsto. Sí. Entonces, el no haber respetado el plan maestro y los altos costos hacen que el metro, bueno, finalmente no pudiera extender su capacidad y en lugar de eso se este se sustituyó o menos se le mandaron recursos al Metrobús. Sí. El Metrobús pues es más barato en ese sentido, pero bueno, también tiene problemas secundarios, por ejemplo, sigue sí. sí, utilizando transporte este combustibles fósiles, ¿no? Que es algo sí. que el metro incluso ya este hay una propuesta en la parte del bordo de la Ciudad de México para utilizar una empresa Toda esta basura que genera la Ciudad de México. Ah, el bordo de Sochiaca. El bordo de Sochiaca y transformar sí. finalmente esos residuos, quemándolos en energía que se va a convertir en energía eléctrica para movilizar al metro. ¿no? Ah, yeah. Entonces, este bueno, pero, el metro pues, sigue siendo un área muy importante, pero pues necesitamos eh, liberar recursos para hacer crecer las líneas.
1: Eso es. Don Francisco Car Carazas. Eh, también te felicita y dice la nueva línea del metrobús de reforma causaría más problemas ya que hay horas en que es un desastre y con un carril menos esto se complicaría,
0: ¿no? De hecho fue motivo de una controversia sí. ¿sí? Este, se paró un tiempo la obra sí. porque además afectaba a una que es el mismo criterio o la misma crítica que se hizo con relación al metrobús que iba sobre insurgentes, sí. es decir este altera vialidades eh, importantes o centrales, ¿verdad? Sí. Que además este son muy bellas, sí, ¿no? Pues sí. Entonces rompes con el paisaje arquitectónico eh, pero bueno, por otra parte, pues también sustituyes, ¿verdad? Eh, en la Avenida de Surgente circulaban miles de metro, de pues este microbuses, combis todos, y, sí. y también congestionaba. Entonces esto debe de ser motivo también de consultas públicas, ¿no? Esa línea, la famosa línea 7, pues tende, sí. tuvo que haber sido este, consensuada, ¿no? Sí. Y haber sido objeto de estudios, eh, no solamente en términos de su factibilidad técnica, sino también en términos estéticos y de movilidad. Sí, una planificación completa. Una planificación completa, completa sí. porque además esas avenidas están consideradas una especie de patrimonios culturales, uh -huh. ¿no? Entonces, no se pueden alterar así eh, digamos, sin un sustento sí. una justificación de, de, de tres
1: también el señor Aurelio eh, García te felicita y al programa gracias, dice, puede el invitado dar un teléfono o correo electrónico
0: por favor, claro que sí, es ebravoventes arroba punto, ebravoventes Se, seguido, arroba yahoo punto muy bien
1: este Jaime Rojas dice, el transporte en la Ciudad de México está retrasado y atrasado porque se requiere el doble de kilómetros y trenes rápidos de Puebla a Toluca, Cuernavaca a Querétaro, para que crezca la red a toda la república. El Metrobús es negocio del PRD y muy caro.
0: Bueno. Sí, definitivamente. Lo, lo, lo interesante aquí es efectivamente en los famosos trenes de cercanías. ¿verdad? Sí. que en ciudades como París, Madrid, este, Londres, han sí. ayudado mucho a desfogar finalmente, sobre todo los accesos a las grandes ciudades, pero también el transporte de carga. Sí. Sí. Eh, ya a final de cuentas pues no se utilizan tanto los trailers, incluso los trailers de doble, de doble vagón que han Ajá. causado este accidente. Muchos accidentes, Toda esa, sí. esa carga debería, y se transporta de hecho a través de trenes de cercanías o trenes de largo itinerario. Eso, sí. sí, finalmente, y del motrobús, pues es cuestión también, a final de cuentas, de transparencia, ¿no?, para que efectivamente rinda beneficios este, a la colectividad y se dé una explicación sobre sobre su rentabilidad.
1: Muy bien. Don Agustín Mondragón, que es frecuente radio escucha ¿cómo está? Señor Mondragón, eh, felicita al invitado y al programa, muchas gracias. Dice, cuando la escuela de la economía abandonó a los padres de la economía, Marx y Engels... La corriente neoliberal a través de las universidades yanquis y europeas empezaron a tratar de cambiar la filosofía económica, la cual aseguraba que la mano de obra son los productores de la riqueza y no el capital. Hoy nos hacen creer que el capital es el que crea la riqueza, pero mienten, pues este crea la plusvalía, que es lo que saca de la inversión, trabajo y desgaste, donde los empresarios suben... Eh, para, es decir, suben el precio de los productos para aumentar sus ganancias. Dice, esto ha llegado a destruir las economías de los países.
0: Eh, yo cuando in inicié la conversación comenté de que el tema de la infraestructura y por supuesto la infraestructura del transporte uh -huh. eh, ya estaba presente en los textos, en el texto de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Uh -huh. Y Adam Smith es un principal economista clásico y tiene a la teoría del valor-trabajo como el eje articulador de toda su interpretación económica. Entonces, uh -huh. aquí, finalmente, también el análisis de la economía del transporte cabe dentro de un enfoque de economía política clásica. Exacto. Rodolfo
1: Salgado también, felicidades, dice... El transporte público siempre ha dado un pésimo servicio y solo ha beneficiado a los concesionarios. Es un negocio y hecho político y económico que deja fuera a los ciudadanos y a su bienestar. Eh, pues esa impresión da, ¿verdad?
0: Sí. Por eso hubo esa modificación de CETRAVI a CEMOVI, Ajá. precisamente porque el órgano, digamos, eh, pues que se encargaba de resolver estos problemas a nivel gubernamental eh, cayó en captura regulatoria, uh -huh. ¿verdad?, eh, todos estos grupos pues que no se mueven finalmente uh -huh. con base en el interés general y esperemos que finalmente la CEMOVI pueda luchar contra esos lastres que impiden finalmente que el transporte y la vialidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México a través de una buena coordinación metropolitana sean más eficientes en beneficio de pues la mayor parte de la población
1: Exacto María del Rosario Velázquez dice, he disfrutado y aprendido mucho del programa. ¿Qué posibilidades hay de que el metro vaya por fuera y no de forma interna para que no se dañe el suelo? Pues el daño es muy
0: fuerte. Eh, pues sí, finalmente en, en, en la línea dorada eso pasó. Exactamente. Hubo una parte, sobre todo la parte que va hacia la zona lacustre, uh -huh. ya no pudo ser subterránea, Sí analiza finalmente el trazo de la línea, se verá que una parte es subterránea y así se pensaba hacer toda hasta la última de las estaciones pero precisamente por el terreno no. fangoso, fangoso se tuvo que sí. hacer elevado y lo peor eh, sobre una vialidad acabó afectando a la vialidad más importante de esa delegación Tláhuac, ¿no? Sí. Y entonces, este bueno, se fue por un, una vía aérea no tan bien trazada y además afectó la movilidad de los vehículos al sí. eh, con, también invadirle parte de los carriles a, a esa avenida Tláhuac. Entonces, eh, bueno, durante muchos años tuvimos excelentes ingenieros en términos de la forma en que trazaban eh, las líneas del metro, ¿no?, pero al menos con la línea 12 sí hubo ahí problemas eh, importantes, ¿no? Y siempre debemos de buscar la mejor forma de, de, de construir el metro. Durante muchos años el metro fue eh, objeto de distinciones internacionales, tanto sí. a nivel de diseño sí. como de eh, movilidad, incluso hasta en términos culturales, ¿no? Las estaciones del metro son fuentes difusoras de cultura, ¿no? Eh, uh -huh. toda mexicana y estamos hablando de un medio... Que tenemos que cuidarlo y hacerlo cada vez más eficiente.
1: Efectivamente, y este no es el único caso, el del metro mexicano. No. Habría que ver que en otros países eh, es lo mismo también. Es en cada parada un centro cultural, porque sí, hay es, exposiciones pictóricas y todo, por ejemplo. Las propias en estaciones Rusia, en, son hermosas. Sí, o sea, hay unas en, en, Rusia, en Europa también. En uh -huh. Australia, en fin. Bien, David Sixto también te felicita y dice, ¿por qué existe la mercantilización del transporte público cuando en Alemania o Irlanda todo el transporte es público y hasta los taxis tienen subsidios del gobierno?
0: Bueno, finalmente por eso, porque hablamos de una actividad que este, pues no puede regirse bajo los principios de la competencia perfecta por el tipo de servicio. ¿no? Sí. la indivisibilidad
1: sí. eh, y la
0: inam, inalmacenabilidad del bien. no Eso lo hace muy complejo. Sí. Y se presta mucho a la, digamos, eh, proliferación de estructuras oligopólicas sí. que llevan a que el Estado tenga que regularlo uh -huh. ¿no? a través de varias vías de, de regulación. Uh
1: -huh. Bien, este eh, la señorita Modesta Paz... Dice, felicito al programa y al invitado, dice, ¿hay posibilidad de que las vías férreas vuelvan a funcionar para beneficio de los ciudadanos mexicanos y no para el extranjero? Sí, por
0: supuesto. Miren, la, la, la red ferroviaria pues creció finalmente hasta tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? sí. eh, Desafortunadamente nuestra red ferroviaria no se construyó desde un inicio para, en el caso de los Estados Unidos, integrar a todo el territorio. Las dos líneas troncales lo que hacían era conectar el centro del país o la Ciudad de México con el norte de los Estados Unidos. Entonces, el ferrocarril pues finalmente se construyó con ese fin. Pero, pues tenemos la oportunidad y además en Europa, en Asia, los propios Estados Unidos que van un poco rezagados en ese sentido, ya han vuelto a descubrir... no lo el beneficio, viable, sí, lo positivo sí. de impulsar nuevamente el transporte ferroviario, incluso sí. ya con nuevas tecnologías, los trenes de levitación, magnéticas, etcétera, están finalmente rompiendo barreras que en el formato anterior del transporte ferroviario se pensaba que no se podían este derribar. Sí. Hay y, que ver
1: el caso de Japón y, bueno, de otros países que tienen esos adelantos maravillosos,
0: ¿no? Sí. México mismo que está siendo considerado uh -huh. para un... Eh, transporte innovador a partir de una cápsula que va uh -huh. eh, supuestamente a conectar a la Ciudad de México con la Ciudad de Guadalajara en un tiempo récord, media hora, menos de una hora. ¿no? Una bien, cosa bien, sí. tremenda, pero bueno, eso es de lo que El viene. señor
1: Morales dice, ¿puede el invitado hablar del Instituto Belisario Domínguez? ¿Qué función tiene y en qué nos beneficia?
0: Sí, sí. el <ríe> Instituto Belisario Domínguez es la entidad académica del Senado. Sí. Y a él, digamos, le encargan las distintas comisiones del Senado la realización de estudios para normar su criterio en términos de las propuestas de ley que le manda el Ejecutivo, sí. ¿sí? o ellos mismos las que quieren este emitir. Entonces, pues lo que da es información, ¿verdad?, y ahí convoca finalmente a los académicos de múltiples eh, eh, instancias instituciones y a la UNAM pues la constantemente lo invitan tanto este el Belisario Domínguez como el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que viene uh -huh. a ser el símil para la Cámara de Diputados. Uh -huh.
1: Bien, este, bueno, de acuerdo con el seguimiento que hasta el momento has realizado acerca del comportamiento del transporte público, ¿consideras que es este el principal factor de contaminación ambiental en la ciudad? Sí, por supuesto. Sí.
0: Tenemos eh, informes en donde eh, sí. las muertes prematuras asociadas con la contaminación en la Ciudad de México uh -huh. eh, pasaron del 2005 de 17.000 a 2010 a 21.000 uh -huh. y esto sigue incrementándose, ¿no? Ah, caray, Entonces, bien. estamos hablando ya de muertes prematuras, producto de la contaminación presente en la Ciudad sí, de México. Claro. Ya dijimos por las partículas suspendidas, pero por los altos niveles de ozono que sí. particularmente afectan a deportistas, a eh, niños, a personas de la tercera edad, este, y, o a personas que finalmente utilizan o, o cambian mucho sobre la sí. ciudad este, mm. también, sí. bueno, taxistas como, por ejemplo.
1: ¿Tú como economista qué consideras es necesario corregir en estos momentos mm, por el impacto económico
0: del transporte público en los habitantes de la ciudad? Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, este dato que saca el IMCO, en sí. donde el 50% del ingreso de una persona de bajo ingreso lo destina al transporte. Sí. Esto ya es mucho, muy preocupante, porque sí. el costo de oportunidad es altísimo para estos estados. Sí. Entonces, no se está que...
1: resolviendo problemas, sino creando nuevos. Sí. Sí. tendremos que ver realmente atender uh
0: -huh. eso. Eh, imagínense, a la Ciudad de México llegan poco, 1.750.000 mil personas de los estados sí, circunvecinos, Morelos, eh, Hidalgo, y el Estado de México, y de esos cerca de un millón seiscientos un poco más, provienen del Estado de México, sí. ¿no? Entonces, eh, necesitamos incrementar, digamos, la colaboración metropolitana para atender ese problema porque nos implica un desgaste de nuestra infraestructura física y de transporte a la Ciudad de México, que pagamos sí. los capitalinos, sí. pero que no les podemos cargar finalmente a esos trabajadores o a estas personas que vienen a trabajar o a estudiar a la Ciudad de México, pero que sí se tendría que resolver a nivel federal y también con el Estado de México como una asignatura pendiente importante ¿no? Sí. De, de, de atender. Finalmente, bueno, pues acelerar el recambio hacia vehículos eléctricos y el tema de la inseguridad en sí, el transporte. Muy Son importante ambas cosas. Verdaderamente. Eh, Son dos elementos. Elementos centrales que están exigiendo, digamos, una atención y que hay forma de, de corregirlo. De claro que sí.
1: Pues te agradezco mucho de en verdad haber estado en, aquí en el momento económico compartiendo tus valiosas eh, in, indagatorias sobre el, el tema del transporte. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado y solo nos queda agradecer al control técnico de Socorro Montes Morales a la colaboración en la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez y bueno, Irma Manrique que coordina y conduce el programa, les desea un buen día y un excelente fin de
0: semana gracias gracias
1: momento económico